0: Dieser Film hat uns genommen, du. Der Film hat einfach mal uns genommen. Also wirklich, du guckst diesen Film an, du wirst objektifiziert vom Fernseher. Ich fühle fühl mich immer noch so ein bisschen rechteckig, so eine 16 zu 9-Auflösung habe ich jetzt.
1: Herzlich willkommen zu Cine Royal, euer unabhängiger Filmpodcast mit mir, Dani und meinem Gast heute, dem Dinjo. Ähm, hallo Dinjo, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, hallo Dani, schön, schön, ja, schön, dass ich hier bin.
1: Ja, sch schön, dass du in deiner eigenen Wohnung sitzt, ja. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns heute den Film Virgin Psychics angeguckt, von Sion Sono, 2015 gedreht. Sion Sono ist unter Filmkennern in Japan bekannt für seine Werke Strange Circus, Cold Fish haben wir noch. Cold Fish haben wir noch, genau, dann haben wir noch Suicide Circle und ähm, wie hieß dieser Vier-Stunden-Epos von ihm? Das war Love Exposure. Richtig, genau, auf zwei DVDs damals noch, krass. Genau, und er hat Virgin Psychics rausgebracht. Ganz kurz zum Regisseur, Sion Sonos Filme sind für die, die es nicht kennen, strange. Also <lacht> oft verarbeitet er ja so sexuelle Themen in seinen Filmen in einem meist seriösen Gewand bei dem Film, den wir heute besprechen werden, Version Psychics, ist es wirklich auf sehr humoristische Art und Weise und sehr, sehr offen mit allen Dingen. Also da ist jetzt nichts im Subtext versteckt und der ist wirklich ähm, als Komödie einzuschätzen. Ähm, mhm. Und ja, vielleicht, Dinjo, kannst du kurz zusammenfassen? Du bist ja eher der Sion Sono Fan von uns beiden, worum es in dem Film so ungefähr geht. Ähm,
0: ja, ja, also ich würde vielleicht noch so ein bisschen ergänzen für, für diejenigen hier, die mit Sion Sonos Werk noch nicht so vertraut sind, einfach sagen, er ich glaube, das, das, das Wort vielleicht so Skandalregisseur beschreibt es ganz gut. Und das Ganze dann vielleicht noch so Skandalregisseur im Kontext des japanischen Kinos, was ja teilweise, selbst wenn es nicht skandalös ist, für uns, für unseren Sehgeschmack teilweise schon ein bisschen befremdlich ist und erst dann quasi noch mal die Abstraktion davon mhm. in den ähm, ja, skandalisierten Bereich. Also die Filme, die er rausbringt, die haben auch in Japan durchaus ein Skandalpotenzial. Und ähm, ja, da sind teilweise sehr düstere Filme dabei. Ähm, mhm. Der Film, den wir den wir uns heute anschauen oder den wir heute besprechen, der ist eher weniger auf der düsteren Seite, der mhm. ist schon auf der humoristischen Seite. Es ist auch alles sehr, sehr überspitzt und offensichtlich nicht ernst gemeint. Aber es ähm, rangiert wieder um eines seiner, seiner Kernthemen, was halt Sexualität ist und vor allem unterdrückte Sexualität mhm. und die Konsequenzen davon.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Also in dem Film geht es ja um ähm, ja um den jungen Yoshiro Kamogawa, der über Nacht an psychischen Fähigkeiten dazugewinnt. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Und entdeckt dann in, in seinem Umfeld, also in seiner Schule, es ist ja noch ein Schuljunge, dass Leute in seinem Umfeld oder bzw. Mitschüler und Mitschülerinnen halt ähnliche Fähigkeiten haben, die sich meistens darauf belaufen, dass sie Gedanken lesen können oder aber sich nackt in die Umkleidekabine der Mädchen teleportieren können. Also 80 Prozent geschätzt der Fähigkeiten sind absoluter sexueller Bullshit. Also damit kann man nicht viel mit anfangen. Also ich glaube
0: sogar 100 der Fähigkeiten war ja, es war ja auch der Kontext, in dem sie die Fähigkeiten erlangt haben, war ja quasi ähm, so Disclaimer, das wird jetzt, also wir können über diesen Film nicht reden, ohne äh, sexuell in gewisser Weise spezifisches Vokabular zu benutzen. Wir versuchen das natürlich alles mit den anständigen Wörtern, aber naja, äh, wir gehen jetzt gleich zur Sache. Also die Leute, die alle diese Fähigkeit bekommen haben, haben, äh, sich alle in der Nacht, als sie diese Fähigkeit bekommen haben, selbst befriedigt. Mhm. Das traf auf die alle zu. Und dann haben sie eine besondere Fähigkeit bekommen. Zum Beispiel jetzt von dem Hauptcharakter, dem Yoshiro, war halt, dass er Gedanken lesen konnte. Dann war noch eine Mitschülerin von ihm, die hatte die gleiche Fähigkeit, die, wie von dir angesprochen, anderer Mitschüler. Der konnte sich dann halt nackig irgendwo hin teleportieren und hat das halt vorzugsweise irgendwo in Mädchen <lacht> umkleiden gemacht. <lacht> ähm, ja. meine, mein, meine persönliche Lieblingsfähigkeit war von das war da war auch, da war auch eine, eine, eine Frau dabei, die keine Schülerin war, die war eine Assistentin von hm. einem Professor und deren Fähigkeit war, dass sie Gedanken von denjenigen lesen konnte, die auf ihre Brüste geguckt haben.
1: Stimmt, das war nochmal diese Hauptkritik da, ne? Dieses ja, also das war ja konsequent im
0: sexuellen Kontext die Fähigkeiten. Also sie wurden in einem sexuellen Kontext erlangt und wurden auch in diesem Kontext angewandt.
1: Und sie mussten sich den, den Kräften am nächsten Tag bewusst sein, sonst durften sie nicht in diesen Zirkel äh, treten, weil da um den ging es dann halt auch, weil es einem Professor und seiner Assistentin bekannt geworden ist, dass es dieses Phänomen gab in dieser Stadt. Die haben einen Club zusammengestellt, warum auch immer. Und die wussten auch ganz genau, ihr habt masturbiert und ihr könnt jetzt diese Fähigkeiten haben und wussten auch noch gar nicht, warum sie diesen Zirkel zusammengestellt haben und der Filmplot hat sich dann erst so nach und nach ergeben mit einer Antagonistin ähm, im Film betitelt als angehendes Lesbenmädchen ähm die die Stadt irgendwie so komplett sexualisieren wollte und dagegen wollten die Psychics ankämpfen und am Ende ist alles gut. Das ist so... Äh,
0: ja, ich denke, so, so lässt sich der Film zusammenfassen. Also es gab am Anfang von, um, um diesen Professor, der war selber kein Psychic, aber der hat das Phänomen wohl schon Jahrzehnte in seiner Karriere erforscht. Und ich glaube, die Sorge von dem Professor war halt, also dass der vorausgesehen hat, okay, es gibt halt Psychics, die ihre Fähigkeiten verantwortungsvoll einsetzen, mhm. also jetzt verantwortungsvoll in Anführungszeichen, also sich jetzt nackig in eine Mädchenumkleidekabine <lacht> Kabine zu teleportieren. <lacht> äh, da mag man jetzt drüber äh, ein bisschen diskutieren, ob es jetzt verantwortungsbewusstes Verhalten ist für, oder eben nicht. Ähm, aber der Professor, der hat halt äh, ja, antizipiert, dass es halt auch Psychics geben wird, die halt ähm, ihre Fähigkeiten wirklich zum Bösen nutzen werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war dann so der Motivationshintergrund, warum er dann halt äh, versucht hat, denn, nachdem dieses kosmische Ereignis stattgefunden hat, halt so Leute um sich zu scharen und dann den sich dann zeigenden Psychics äh, gegenüberzustellen, die ihre Fähigkeiten für was Schlechtes nutzen.
1: Hm. Also alles in allem ähm, sucht man Ewigkeiten in diesem Film. Also so ging es mir zumindest. Also man muss schon wissen, mit welchem Regisseur man es hier zu tun hat. Ich, also mir hat es geholfen, mir der Absurdität seiner Filme vorher schon bewusst zu sein, um mich auf den Film einlassen zu können. Ähm, weil, wenn ich ihn jetzt nicht gekannt hätte, hätte mir den Film jetzt auf gut Glück angeguckt. Ich wäre schon überfordert gewesen. Ich glaube, die, die Line von dem einen ähm, Charakter ist wortwörtlich, oh, ich will ficken. Und das sagt er wie oft in dem Film 15 Mal bestimmt. Äh, ja, kann, kann hinkommen. Das, das, so, und eine andere Aufgabe hat er nicht, außer mit seiner Bauchtasche da zu wackeln. Ich habe mir sogar den Namen von ihm aufgeschrieben, Teru, ja, warum auch immer, weil der ist auch ein Psychic und was war seine Fähigkeit, außer dass der irgendwie Dauer der konnte war. Der
0: konnte Telepathie, also der hat sich dann so Pornoheftchen zufliegen lassen und sowas. <lacht> ja, stimmt. Ah, nee, das ja. war nicht Telepathie, das ist Telekinese. Telekinese war seine Telekinese seine Fähigkeit, konnte, ja.
1: ja. Der Film. Ich habe so das, das Gefühl, der Film ist so eine Parodie äh, auf diese ganzen, auf diese ganzen sexuellen Spannungen in den Medien heutzutage und überspitzt das halt ohne Ende, sofern sich Sion Sono diese, diese Gedanken gemacht hat, aber so hat der Film auf mich gewirkt äh, und hat die halt wirklich so komplett bis auf den sexuellen Gipfel der ähm, der Befremdlichkeiten irgendwie geführt. Ich, ich, ich,
0: denk, ich denke, was du meinst, also du meinst ja, dass wir heute relativ viel, ich sage jetzt einfach mal Content ganz verallgemeinert äh, haben, der schon so ein bisschen soft-pornografisch ist, wo sehr viel, sehr viel wirklich sexueller Inhalt äh, übermittelt wird durch Andeutung, ja. durch Kokettieren mit der Materie, ohne es jemals beim Namen zu nennen. Und in diesem Film war das quasi komplett umgekehrt. Also wir hatten, ähm, dass es die ganze Zeit angesprochen wurde, dass es die ganze Zeit gezeigt wurde in aller Offenheit. Am Anfang des Films war das dann noch interessant, weil es wurde komplett offen gezeigt, es wurde offensiv angesprochen. Aber gleichzeitig war die Reaktion noch so, wie man... Normalerweise darauf reagieren würde. Also das Umfeld, wenn denn da jemand, ähm, ich sage jetzt mal offensichtlich eine Erektion bekommen hat und damit auf Schulmädchen gezeigt hat, dann war das halt so, oh, was ist hier los? Dann war mhm. halt, dann waren die halt echt auch alle empört und sauer und äh, <lacht> ja zu Recht, ja. Ja, halt halt, halt auch zu Recht. Und das war dann durchaus äh, häufiger äh, das, das, das Moment, zumindest am Anfang des Films, ähm, weil eben halt diese Sachen alle so offensichtlich dargestellt wurden. Aber gleichzeitig wurde darauf noch so reagiert, als ob es nicht offensichtlich wäre. Mhm. Also das fand ich, hat einen, hat
1: einen interessanten Es wurde dann so weggeguckt, ne? So, ja gut, der ist halt pervers, der ist halt so in einem, Ja,
0: Ja, da wurde dann halt so gelabelt, wie wir jetzt halt auch so labeln würden. Also ich, ich würde das selbstverständlich auch mal. Also wenn jemand sich da dermaßen freizügig halt öffentlich zeigen würde, dann wäre halt mein inneres Label halt auch sofort, ja okay, der Typ ist halt Oder muss jetzt nicht ein Typ sein, aber
1: äh, was man halt so mag, ne? Ich meine, ja, so haben auch, wir uns ja auch oder Die kennengelernt Person, die der,
0: Person der halt, würde ich halt ja, okay, die ist halt, die ist halt irgendwie durch. Das ist halt schon irgendwie so ein bisschen
1: krankhaft <lacht> sexuelles Verhalten. Das kann ja, halt ja. so in der Öffentlichkeit nicht darbieten. Ähm. In dem Film wird es halt gemacht. Wobei man sagen muss, für mich hat es eher so verdreht gewirkt. Also du sagtest ja gerade, dass in den, ich nenne es jetzt mal Netflix, es gibt ja noch andere Anbieter, ähm, Diensten oder, oder Medienanbietern, damit kokettiert wird, aber es wird halt nie großartig gezeigt. Für mich hat es eher so umgekehrt gewirkt, dass gerade in neueren Filmen und Serienproduktionen solche Szenen schon, was das so schön als softpornografisch betitelt, schon deutlich gezeigt wird, wenn wir an Game of Thrones denken oder ich meine, es gibt jetzt genug Serien, da wird das schon deutlicher gezeigt als in dem Film. Man muss betonen, in dem Film gab es nicht eine einzige Sexszene, nicht eine. Der Film war halt trotzdem sexistisch ohne Ende. Der ist sich dessen, denke ich mal, hoffentlich auch bewusst. Ich meine, man hat die ganze Zeit leicht bekleidete Schulmädchen gesehen. Die Kerle waren irgendwie dauergeil und hatten auch einen <lacht> schlecht animierten CGI-Ständer. Ich meine, da ist an einer Stelle der der Schultisch hochgeflogen, weil der Typ so eine Latte bekommen hat. Die Lehrerin, naja gut, von der müssen mir, du warst ja sehr angetan von der, ja, hat die ja, ganze die, Zeit
0: die, die, Figur, die, die Figur der Lehrerin, auf die, auf die komme ich immer noch nicht so richtig klar. Das war, also die war sowas von übererotisiert wie die
1: also inhaltlich muss, muss man noch dazu ergänzen, dass unser Protagonist Yoshiro auch weiter zur Schule gegangen ist. Nebenbei hat er halt, war er halt in diesem, in diesem Club der hochbegabt mit ihren Fähigkeiten, aber der Schulalltag wurde trotzdem weiterhin gezeigt. Nebenbei haben sie halt gegen dieses Böse gekämpft, wo weder die Helden im Film noch wir als Zuschauer, wahrscheinlich noch Sion Sono zu dem Punkt des Films wusste, worum geht es eigentlich. Also letzten Endes der Plot war, dass das Böse, ohne jetzt großartig zu spoilern, halt diese Antagonistin war, die die ganze Stadt sexualisieren wollte. Aber warum?
0: Ja, die Handlung nahm dann so ein bisschen, so, kam dann so ein bisschen in Fahrt. Oder was heißt, kam in Fahrt mal, äh, erschloss sich dann ein bisschen, als dann die Antagonistin äh, ja quasi vorgestellt wurde. Und dann war halt so ein bisschen klar, okay, jetzt ist so ein bisschen die 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 Gruppe der guten Psychics irgendwie gegen die Machenschaften der Antagonistin. Also, das ist ja ein altbekanntes Plotbild, damit mhm. kon konnte ich, konnt ich dann irgendwie leben. Äh, zwischendrin werden einem natürlich ständig äh, waren dann da ständig tanzende Frauen in Unterwäsche, in jeglichen Situationen oder anderer aufreizender Wäsche. Also ich glaube, da wurde wirklich jegliches Fetischbild abgedeckt, was es so gibt. Und das teilweise auch gleichzeitig in einem Szenenbild fand ich durchaus, durchaus beeindruckend, also wirklich... Da, das war, da, da war wirklich eine hohe Dichte dann. Ähm, zu, zum Schluss, dann so ein bisschen, ja, ja, was heißt zum Schluss, um nicht zu spoilern, wie du es angesprochen hast, mhm. ich glaube, als dann so die Message rüberkommen sollte, warum denn jetzt eigentlich diese, diese Antagonistin da ist und deren Motiv war halt so ein bisschen ganz klassisch, ja, okay, die Menschheit ist schlecht, die benutzte dann noch so ein bisschen so eine Formulierung, die sehr klar nach Klimawandel klang. Mhm, das stimmt. fand ich, wirkte dann kurz so ein bisschen deplatziert. Das war so, okay, in diesem ganzen Film habe ich jetzt. Wahrscheinlich äh, 120 Mal Brüste durch die Kamera wackeln sehen und jetzt sogar auch Klimawandel. Das ist halt der Grund, warum jetzt Brüste wackeln sehen. Also die Brücke, ja, okay, aber ist halt ist auch, war, war halt auch lustig, war wahrscheinlich auch nicht so wirklich ernst gemeint, aber mhm. es war dann halt so quasi, der die, die Antagonistin war dann quasi die missverstandene Wohltäterin, was ja, glaube ich, ja vielfach vielfach genutztes Motiv ist. Ja,
1: und die wurde dann auch einfach, ähm, Achtung, Spoiler, so mir nichts die nichts besiegt. Die hat sich irgendwie auch permanent irgendwelche Klone geschaffen, die dann aber sehr schnell enttarnt werden konnten. Auf der Seite der Helden gab es halt eine Frau, die konnte auf den Finger, also mit dem Finger auf die Klone zeigen und die wurden dann halt zu Sexpuppen. Also das Thema unterdrückte Sexualität zieht sich durch den ganzen Film und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist der Film einfach nur peinlich? Oder hat er noch irgendeine Kritik? Um, weil Sion Sono ist schon ein sehr etablierter Filmemacher in Japan und seine Filme, ich meine, wir haben den Film auch in schlechter deutscher Sinn geguckt, ähm, des Trash-Faktors wegen. Die, die Filme werden ja auch hier bei uns im Westen halt lokalisiert, also da gibt es schon einen Markt für, daher habe ich mich gefragt, was, was ist der tiefere Sinn von diesem Film? Ich meine, hast du da eine Gesellschaftskritik oder irgendwas reingelesen? Weil ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ja, ja, soll der Film irgendwas kritisieren? Soll ich, soll ich Oder hat er einfach irgendwie frei Schnauze irgendwas gemacht? Und sollte der Film einfach nur albern und unterhaltsam wirken? Weil irgendwie im Subtext war doch schon was vorhanden, finde ich.
0: Ja, also ich denke schon, dass dieser Film äh, eines von Sion Sonos ja, Standardthemen thematisiert hat. Was war die starke Diskrepanz zwischen quasi unserem Leben, wie wir uns in der Öffentlichkeit zeigen, wie wir handeln, wie wir reden, und unserer Gedankenwelt im Kontext von Sex und Sexualität. Also es ist ja allgemein bekannt, dass Menschen in einem ganz normalen alltäglichen Situationen teilweise äh, in ihrem Kopf Fantasien durchlaufen können, auch mit, mit ihrem Gegenüber. Ich glaube, darum ging es auch relativ mhm. viel in diesen mhm. Filmen, diese se unterdrückte Sexualität mit dem Gegenüber, dass man quasi starke sexuelle Fantasien hat mit Personen, mit denen man alltäglich umgeht und diese quasi diese Fantasien oder auch diese Energien oder wie auch immer man das nennen möchte, halt nicht zum Ausdruck bringen kann. Mhm. Und in diesem Film wurde es halt zum Ausdruck gebracht, mit den entsprechenden Konsequenzen. Und das wirkte relativ schnell lächerlich. Und ich denke, dass da vielleicht auch dieses äh, trashige Ko Komödienformat mhm. äh, vielleicht auch das, das, das richtige Format ist. Weil, wenn man sich jetzt die Frage stellt, okay, wenn, was wäre wenn, wenn das jetzt wirklich mal... Äh, wenn man das jetzt wirklich mal versuchen würde, sich real vorzustellen, wenn jetzt jemand quasi so seine ganzen geheimen sexuellen Fantasien und Gefühle plötzlich einfach so alltäglich offenbaren würde, das hätte relativ schnell was Trashiges und in mhm. gewisser Weise was Komisches, solange es nicht in irgendeine bedrohliche, gruselige ja. Richtung geht. Und das, glaube ich, vielleicht auch an dieser Stelle in diesem Film, das hatte alles nichts mit irgendwelchen ungesunden sexuellen Verhalten zu tun. Das, glaube ich, sollte alles noch im, im Bereich ja. dessen sein, was... Uh, ja, ich glaube, das war auch vorsätzlich so, weil ich glaube, es ging in diesem Film mehr darum, um die Andeutung und um den, um den Gedanken, als quasi jetzt um den Akt an sich. Richtig, oder genau. Quasi, ja, jetzt die, die gelebte Sexualität, es ging in diesem Film um die nicht gelebte Sexualität.
1: Und das fand ich aber auch sehr geschickt gemacht, weil mh, in den meisten Serien, die ich so konsumiert habe in der Vergangenheit, äh, wurde das Thema schon behandelt. Aber es ist dann meistens ausgeartet in Pornografie. Also ich habe schon auch genug, nicht nur aus dem asiatischen Raum, sondern auch aus dem amerikanischen deutschen Raum, gerade auch die deutschen oder wenn wir an die Franzosen denken, ähm, da wird es ja oft wirklich sehr offensiv behandelt und immer so aufgelöst. Ich meine, man sieht, ein Mann und eine Frau sind Protagonisten in einem Film und du weißt ganz genau, die können die Finger nicht voneinander lassen. Das hat der Film halt komplett dafür, dass der Film 115 Minuten unterdrückte Sexualität behandelt, nicht einmal gemacht und das fand ich wirklich gut, gut gelöst und wie du schon sagst, dieses Thema wird ja auch sehr gut behandelt, dadurch, dass ja die, ich sag mal, Auserwählten in dem Film auch Gedanken lesen können, das heißt, die haben schon schmuddelige Gedanken, aber ihr Gegenüber kann es halt lesen So und dadurch können wir als Zuschauer das halt auch hören, was er halt gerade denkt und das ist halt immer ungeschont gewesen. Sagen wir, oh, die finde ich jetzt schon ganz schön heiß. So, ho, ho. Klar finden wir das dann lustig äh, als Zuschauer. Und ich will auch nicht sagen, dass das wär, dass der Film jetzt ein, äh, ja, ein filmwissenschaftliches Meisterwerk ist, was jetzt irgendwie in Museen gezeigt werden sollte. Es ist halt immer noch Unterhaltungskultur gewesen. Aber trotzdem hatte der Film eine Schicht mehr, als man ihm beim ersten Mal gucken, vielleicht zumuten würde, wenn du mich fragst.
0: Ja, ja, da stimme ich, da stimme ich voll, und, voll und ganz zu. Und ja, ich meine, Sion Sono ist eine sehr etablierte Größe im japanischen Kino, auch im internationalen Kino. Ähm, wenn man das nicht weiß und diesen Film gezeigt bekommt, so komplett ohne Kontext, dann äh, ist es wahrscheinlich möglich, den äh, vorschnell als etwas abzutun, was er nicht ist, aber ich bin der Meinung, dass dort durchaus viel, vielschichtige Messages mhm. mit dabei sind bei diesem Film. Äh, was ich noch spannend fand, was du angesprochen hast, mhm. war äh, die Fähigkeit der Psychics, was ja zumindest ähm, ja, nach dem deutschen bzw englischen Titel, The Virgin Psychics scheint es ja wichtig zu sein, mhm. dass es diese Psychics im Film gibt. Ich war ein bisschen erstaunt darüber, wie wenig die deren Fähigkeiten tatsächlich eingesetzt haben. Das stimmt. Also das fand ich so rein vom Storytelling her ein bisschen, ein bisschen verwirrend. Also das war, am Anfang war das dann irgendwie wichtig. Das ist so, als die, als die Psychics alle vorgestellt wurden, haben die halt alle einmal alle ihre mhm. Fähigkeit gezeigt. Und dann für den Rest des Films war das quasi nicht mehr Thema. Also auch dieses, dass der Protagonist quasi Gedanken lesen konnte, das ist ja was, was man eigentlich in jeder möglichen Situation anwenden konnte. Ich glaube, das hat er gar nicht über den Film über großartig gemacht. Das, das hat er eigentlich gar
1: nicht eingesetzt. Das wirkte so als, naja, klar, aber weil die Helden ja auch gar nicht wussten, gegen wen. Oder gegen was? Was ist überhaupt das Böse? Das wurde ja voll spät erst für uns als Zuschauer und für die Protagonisten überhaupt gezeigt. Gegen was kämpfen wir hier überhaupt? Wo will der Film überhaupt hin?
0: Ja, aber selbst als das, als das vorgestellt wurde, haben sie nicht ihre Fähigkeiten gegen das Böse eingesetzt. Wenn ich etwas kritisieren würde, dann würde ich das so ein bisschen kritisieren, mhm. weil da fand ich jetzt, das war jetzt so Storytelling-technisch nicht ganz rund, weil mhm, das ja, stimmt. am Ende waren das halt äh, dann nicht die, 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 die sechs Perverslinge mit den besonderen Fähigkeiten, die halt die Welt gerettet haben, sondern es waren einfach sechs Perverslinge, die die Welt gerettet haben. Obwohl das vielleicht auch besser ist als sechs Perverslinge mit besonderen Fähigkeiten. Ja, da
1: kann man sich vielleicht mehr mit identifizieren beim Gucken. Ja, <lacht> genau. ja durchaus, aber dann
0: hätten sie vielleicht am Anfang gar nicht diese
1: diese blöden Fähigkeiten bekommen. Aber klar, Yoshiro, der hatte, ich meine, was hatte der am Kopf? Der wollte immer noch die richtige finden, das Mädel äh, seiner Träume und, und hat ja eigentlich den ganzen Film hinterhergejagt. Ähm.
0: Ja, das ist, vielleicht, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, weil das war eigentlich das, worum es dem Hauptcharakter, dem Yoshiro ging. Ähm, obwohl der halt irgendwie dauergeil auf alle war, äh, war quasi sein Motiv, sein, sein wichtigstes Handlungsmotiv, die eine zu finden. Mhm. Also da gab es dann irgendwie so eine Art Prophezeiung, ähm, an die er auch selber geglaubt hat, von der er auch wusste und er wusste halt, okay, es gibt diese eine und die muss mhm. er halt finden und dann gab es halt auch diese hübsche, die sei, die halt alle irgendwie hübsch fanden, die fand er halt auch hübsch und mhm. da hat er dann natürlich ganz viel interpretiert oder vermutet, dass dies dann halt ist, aber das war halt so offensichtlich geschichtet, dass man sich als Zuschauer, Zuschauerin schon gedacht hat, okay, vielleicht geht das doch in eine andere Richtung. Mhm. Und das war für ihn ein ganz wichtiges Motiv. Das war generell nicht nur für ihn, sondern in diesem Film ein ganz wichtiges Motiv, diese, diese eine Person mhm. zu finden. Und das war aber auch wieder ein Kontrast. Also man hat da die ganze Zeit Man sieht sehr viel Haut in diesem Film. Und man hört sehr oft die Suche nach der einen oder mhm. dem
1: einen. Mhm. Stimmt. Man muss auch sagen, die Bildrate war auch höher bei einem, als bei einem normalen Kinofilm. Also es waren nicht diese 24 Frames per, per Second, sondern halt 48, diese High-Frame-Rate. Und dadurch wirkte der halt noch mal mehr wie eine Telenovela, also noch mal wie Trash-TV. Hätte ich persönlich anders gemacht. Auch. Es
0: wirkte auch auf mich ein bisschen befremdlich. Also ich hätte es mir auch instinktiv anders gewünscht, aber ich bin sicher, dass äh, jemand wie Sion Sono das diese Entscheidung ganz bewusst getroffen hat.
1: Ja, und da frage ich mich halt schon, ob er sich dieser ganzen Trashigkeit des Films, wenn er das schon bewusst gewählt hat und ganz genau wusste, mein Film wirkt dadurch wie eine Telenovela, ob nicht alles andere da auch schon ganz bewusst so gesetzt wurde und er das Publikum, was damit halt gar nichts anfangen konnte, ähm, vielleicht auf sexistischer Ebene provozieren wollte, weil der Film wirklich durch und durch sexistisch ist. Also jedes Klischee, jedes Frauenbild wird da komplett äh, auf die Schippe genommen und gezeigt, ähm, aber Leuten, die halt schon ganz genau wissen, dass der Mann weiß, was er tut, schon diese Selbstironie da rauslesen können, was, was den Film ja irgendwie dann doch sehr besonders macht.
0: Also, also ich, gehe, ich gehe davon aus, dass sich Sion Sono voll davon bewusst war, die ganze Zeit über, dass das ein Trash-Film wird. Er hat ja auch in der Vergangenheit Trash-Filme gemacht. Ich denke, dass, ich glaube, der erste war XT, Hair-Extensions, wo er einen Horrorfilm gemacht hat, wo ja. ähm, Hair-Extensions dann die Leute angegriffen haben. Also Sion ähm, Sono hat durchaus mhm. in der Vergangenheit, was Trash-Kino angeht. Und er benutzt auch quasi die, die, das, das Genre Trash ganz bewusst für Themen, wo er, wo, wo er das einsetzen möchte. Und ja, ich würde jetzt auch einfach mal vermuten, dass quasi die, die Target Group von Sion Sono, wenn er so einen Film macht, sind halt nicht Leute, die noch nie vorher Sion Sono gesehen haben, sondern es sind halt Leute, die quasi viele seiner Filme kennen. Er ist ein wahnsinnig produktiver Regisseur, hat viele, viele Filme gemacht. Ich habe bei Weitem nicht alle gesehen und ich bin sicher, dass auch dieser Film quasi auf die Target Group ging. halt so für Leute, okay, wow, die kennen schon so seine Art, seine Vorlieben, seine Botschaften in den Filmen und ähm, dann ist, man davon auch, dann ist man davon auch jetzt nicht überfordert mhm. oder schockiert. Wenn jetzt jemand rein zufällig noch nie im Leben über, äh, von was von Sion Sono gehört hat, auch generell mit dem japanischen Kino nicht viel anfangen kann und über diesen Film stolpert, kann ja passieren, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann äh, Halt so das Fazit ist, ja, was war denn das jetzt?
1: Sion mhm. Sono ist kein Regisseur, wo jeder Film einem ähnlichen Muster folgt. Kurt -Wisch war wieder so, so völlig anders. Kurt -Wisch war verstörend. Ich persönlich fand den streckenweise sehr langweilig. Ich weiß, du findest ihn ja sehr gut. Ja, aber
0: wenn ich, wenn ich hier kurz reingrätschen darf, also in einer gewissen Weise gibt es ja schon eine Ähnlichkeit vom Muster bei Coldfish. Wo, was war denn das zentrale Thema bei Coldfish? Worum ging es denn in diesem Film? Na,
1: der Protagonist konnte kein Hoch bekommen.
0: Ganz genau, es ging um unterdrückte Sexualität. Deswegen mhm. heißt ja auch dieser Film Coldfish. Das mhm. hat ja eine gewisse bildliche Assoziation. Äh, was, gut, ne? auf die
1: muss man erstmal kommen. Also das habe ich jetzt erst beim zweiten oder dritten Mal gucken rausbekommen. Das
0: war in diesem Film sehr... Äh, wahnsinnig viel subtiler versteckt als mhm. äh, bei Virgin Psychics. Also bei Virgin Psychics war es so offensichtlich, wie es nur sein kann. Mhm. Bei Coldfish. da kann halt jemand keine sexuelle Befriedigung äh, empfinden aufgrund von Lebensumständen mhm. und wird dann zu einem Serienmörder. Und eigentlich, wenn man diesen Film zum ersten Mal guckt, dann ist man halt komplett in diesem Serienmörder-Thema drin mhm. und in der Gewalt und in dem, was da gezeigt wird. Und bei mir war das dann so bei Kohlfisch habe ich dann erst in der Reflexion verstanden, auch erst als ich den Film zum zweiten Mal dann gesehen habe, so wow, ach, das war wieder hier, das war wieder, ähm, ja, Sexprobleme oder mhm. Probleme, sich sexuell auszuleben. Also dieses Thema, würde ich ja, sagen, das haben, das haben die beiden Filme durchaus schon wieder gemeinsam.
1: Mhm, da hast du recht. Nur die Visualisierung ist halt eine völlig unterschiedliche. Und er macht ja auch eine, eine komplette Genrewanderung hier vergleich mal einen Kultfisch oder einen Strange Circus. Ich meine, der, in dem Film ging es auch um, um Sexualität, wenn auch um negativ Ausgelebte, um Virgin Psychics. Ich meine, da ging es um notgeile Schulmädchen und Schultypen und du hattest halt eine, eine, eine Komödie und Sion Sono macht das, spielt halt komplett mit offenen Karten und sagt, so ist es und macht damit, was ihr wollt, findet es, wie ihr wollt.
0: Ja, und ich möchte da an dieser Stelle schon noch sagen, vielleicht hört man es auch schon ein bisschen raus, also mir hat der Film Virgin Psychics gut gefallen, ich mhm. bin aber auch also ich habe damit gerechnet, dass er mir gut gefällt. Also ich war da vielleicht ein bisschen vorbelastet, einfach weil ich Sion-Sono-Filme mag. Sie haben einfach eine gewisse Cleverness in sich und eine gewisse, gewisse Spannung in der Erzählung. Sie haben dieses Skandalhafte, das mag ich, das mag mhm. ich gerne, wenn mhm. so ein Film so ein bisschen nonkonformistisch ist, was dieser Film definitiv mhm. ist. Ich finde den Film, ich mag Sion-Sono technisch sehr gerne. Ich mochte da Szenen, wie da eine Menge, wenn da eine Reihe Leute in Schuluniformen mit Krawatte und Jacket stehen und gleichzeitig steht da halt auch eine Frau in... Äh, erotischen, erotischen Strapsenkostüm und sie alle schauen einer schockiert einer wegfahrenden Kamera hinterher und es ist eine vollkommen ernst anmutende Szene und man schaut sich das einfach an und man sieht diese, was waren das, sieben Herren in ihren blauen Anzügen und diese eine Frau da und sie alle komplett in der gleichen Bewegung und man merkt halt so, okay, da gibt es so diese Diskrepanz, das kann doch nicht ernst gemeint sein an der mhm. Stelle. Das, das, das mag ich sehr gern und das sind Momente, die auch immer wieder, immer wieder kreiert und ja, auch was du angesprochen hast mit also das ist, ja, das ist ja dann offensichtlich. Es ist so offensichtlich, dass es Verwirrung erzeugt. Mhm. Aber ich selber, mir, mir stößt das auch immer so ein bisschen sauer auf, wenn ich jetzt, was weiß ich, was, was mir angucke, was irgendwie als ein Thriller oder mein Gott, als eine Komödie oder weiß der Geier, als mhm. was vermarktet wird, angekündigt wird, das ist im Trailer und ich, ich gucke es an und nach manchmal fängt das sogar direkt mit einer Sexszene an, die auch teilweise relativ explizit ist, wo mhm. man schon so genau sieht, okay, welche Praktiken werden jetzt ange angewandt. <lacht> also, ja. also dieses klassische Ding, was, was halt so Filme so, ja, so in den 90ern oder in den Nullerjahren gerne hatten, so dass dann so der männliche, meistens männliche Protagonist mhm. vorgestellt wird. Und dann äh, lernt er dann irgendwann im Laufe des Films irgendwie so eine weibliche äh, Zeitprotagonistin kennen. Und von dem Moment, an dem die sich kennenlernen, war halt den Zuschauer der Zuschauerin eigentlich schon bewusst, okay, im letzten Drittel des Films müssen die bumsen. Ja, das
1: ist, wird ja meistens vom ersten Date zack dahingeschnitten. Weil klar, meist also oft auch überflüssigerweise muss es einen Liebesarg geben, und dann muss es auch immer sofort in im Sex übergehen, weil anders ver verstehen die Leute das ja nicht. Ja, da stimme ich dir, da stimme ich dir komplett zu.
0: Ja, genau. Und das, das, das ist dann halt irgendwie, das ist so das ist so ein bisschen monoton, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen langweilig. Virgin Cyclics hatte das alles äh, durchaus ein bisschen spielerischer und lockerer interpretiert.
1: Da liegt halt alles in der richtigen Schublade irgendwie. Das finde ja, und ich und panisch. da gibt es eine irgendwie. Menge Schubladen in diesem
0: Film. Also oh sie ja. Sie werden alle bedient, habe ich. Viele mhm.
1: Höschen-Schubladen vor allem. Uff, ich finde das ist mutig. Ja.
0: Und wenn sich jemand diesen Film angucken möchte, dann ja auf alle Fälle, mit kann ich nur einen Film mit dem und vorher nicht Sion Sono gesehen hat, dann, dann schon mit dem Hintergedanken so, dass dieser Film durchaus hin und wieder provozieren möchte mhm. und auch mit seinen, mit seinen Bildern Reaktionen hervorrufen möchte mhm. ähm, und dass man den vielleicht nicht durch eine, dass man diesen Film nicht zu engstirnig sehen darf, vielleicht weil er auch so nicht gemeint ist. Mhm. Aber ja, ansonsten würde ich halt auch klar eine äh, Empfehlung für diesen Film aus, aus, ausdrücken. Aber ja, wenn, 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 ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, so diesen Film einfach so mal Verwandten zu zeigen oder mal auf dem Filmabend mitzubringen, ja, also da würde, ich, da würde ich dann tatsächlich schon so ein bisschen, so ein bisschen überlegen. Also also Leute, mhm. die jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen, mehr auf der, bisschen mehr auf der konservativen Seite sind, mhm. ich glaube, die kann so ein Film halt echt schocken. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die, dass, dass die nach zehn Minuten sagen, jetzt das sind fünf, fünf, also das können wir ja nicht weitergucken, es geht ja nicht.
1: ja. Also man muss sich schon mit der Materie Sie und Sono beschäftigen, um den Film richtig lesen zu können. Würde ich auch sagen, ja. Ja, ja aber ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ich glaube, besser geht es nicht. Dann hier haben mehr. wir es ja, wie seriös wir über diesen Film gesprochen haben. Ich staune wirklich, Dinjo. Vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst bei Cine Royal. und ja, hast du noch abschließende Worte?
0: Äh, nein, gar nicht. Ich kann nur sagen, war, war sehr schön hier. Vielen Dank für die Einladung und mhm. so oder so oder so anders, ja, ja, ich, ich, ich bedanke mich. Ich nehme nicht, nehm nicht für 20 Leute, ich nehme nicht für 200 Leute irgendeinen oma kann sich dich lassen podcast auf. Da können wir dann auch so eine schöne Sticker-Sammlung für WhatsApp oder Telegram äh, releasen dazu. Dann können Leute das auch benutzen und sich dann da die Oma zuschicken, wie die, wie die,
1: wie die sich da ein.
0: Ja, wie sie wie sie wie sie am überlegen ist und wie sie schockiert ist wie sie einkauft das können wir einfach nicht rumschicken, wenn wir mal geblockt
1: äh. <lacht>